0: Você sabe que cuidar da saúde é fundamental. A gente sempre fala por aqui sobre ter uma alimentação balanceada, praticar exercícios físicos e até uma dose de sol diária. Tudo isso é muito necessário para a gente ter uma vida mais saudável. Mas é claro que na correria do dia a dia a gente não se dá conta da importância de tomar sol, por exemplo. Muitas vezes não conseguimos fazer isso como a gente deveria fazer. A gente tem passado mais tempo dentro de casa? É o home office, as crianças estudando. Essa nova rotina que criamos em casa requer mais cuidados. E nessas horas, você pode contar com a DERA. A DERA é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A DERA mais vitaminas tem vitamina D de mil unidades, mais 11 vitaminas e 8 minerais em fórmula exclusiva. Ah, e quer mais uma vantagem? Adera Mais Vitaminas ainda tem embalagem econômica. Você leva 90 e paga 60 comprimidos? Existe um Adera na medida certa para você. Descubra Adera Mais Vitaminas. Acesse o site que está na descrição do episódio. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque a gente, felizmente, não tem manual. A pandemia disparou o ponteiro da balança pelo mundo afora. Se os números da obesidade já eram gigantescos antes do coronavírus, agora... Eles estão estratosféricos. As formas de ganhar esses quilinhos a mais têm motivos variados, mas o jeito de fazer as pazes com o seu corpo continua o mesmo. Ou seja, não existe milagre e continua sendo muito necessário ter calma e consciência para emagrecer e se alimentar bem na vida de todo dia. É sobre isso que a gente vai conversar com uma das nutricionistas mais legais e mais coerentes que eu conhecia em toda a minha jornada. Ela se chama Dani Fontes. Bem-vinda, Dani.
1: Ai, que legal, Fê. Obrigada pelo convite. Eu muito agradeço. É um assunto agradeço. muito bom e é, um é, é, muito... é muito bom estar com você de
0: novo. Alegria imensa, Dani. É, eu gosto de falar sobre coerência da, na nutrição, porque é daí que a gente parte para uma, uma solução, né, Dani? Porque não deixa de ser um paradoxo o fato de existirem milhares de regimes e tanta gente sem conseguir emagrecer.
1: Exato, Fê. Eu acho que essa é a grande questão aí que a gente vem lidando, né, em relação à saúde nos últimos tempos, quer dizer, quanto mais produtos diet, tipos de dieta, mais pessoas ganham peso, né? E não só as pessoas ganham peso, mas a gente também percebe uma relação é, conturbada com a alimentação. E aí a gente tem tanto os transtornos alimentares quanto as pessoas que se relacionam mal com a comida. É muito comum a gente perceber as pessoas com medo de comer com culpa ao comer, né, e isso pode é, não só levar ao sobrepeso, mas também levar a uma relação ruim com a comida, que traz muita angústia, né, sendo que era para ser uma coisa boa. A alimentação, a nutrição, era só para trazer prazer, alegria, satisfação, e não é isso que a gente tem visto nos últimos tempos.
0: Em alguma parte do caminho, é, esses sentidos se perdem, né, mas, Falando Sim. do título do nosso episódio, por que eu não consigo emagrecer? Pergunta repetida milhares e milhares de vezes pelo mundo afora, mas é para tentar responder, quais seriam, Dani, os erros é, chamados assim, estou fazendo um sinal de aspas aqui, os erros invisíveis que não parecem erros e que a gente comete a todo tempo?
1: Muito boa. Eu encontro alguns erros aqui no consultório com frequência, Fê. O primeiro dos erros é achar que existem alimentos bons e alimentos ruins. Então, os alimentos bons são aqueles vegetais, frutas, legumes, e aí, ou até mesmo arroz e feijão. É, e aí, tudo bem, eu comer esses, isso não tem problema, independente da quantidade. O que já é um erro. E tem os alimentos ruins, quer dizer, hambúrguer, pizza, doce, são alimentos que eu não posso comer nunca, porque eles são muito ruins o que também não é verdade. Então, categorizar alimentos né, como bons ou ruins é um erro, porque isso vai fazer você, é, primeiro, ter mais vontade de comer os proibidos e achar que você pode comer o quanto você quiser dos alimentos permitidos, entre aspas. Uh, o segundo erro que eu vejo com muita frequência é seguir uma dieta muito restritiva ou durante um período, mas principalmente durante a semana, e aí no final de semana você achar que você tem direito de comer como se não houvesse amanhã, né? O famoso pé na jaca. Então, quer dizer, toda restrição que você fez na semana, ela se equivale àquele exagero do final de semana. E não só essa condição de durante semana, fim de semana, mas o fato de fazer uma dieta muito restritiva, a gente sabe que aumenta a vontade de comer e muitas vezes aumenta a compulsão e o exagero alimentar. E aí a gente pode encontrar ainda outros erros né, em relação ao que a gente chama de comer emocional. As pessoas é, elas têm mais angústias, a gente tem, está vivendo aí uma época muito difícil né, da pandemia e talvez isso esteja muito atrelado com esse excesso de peso, esse ganho de peso no último ano, é, principalmente nos brasileiros, o, o Brasil é um dos países que mais ganhou peso né, no último ano aí da pandemia, é, porque a gente come por angústia, a gente come por tristeza, a gente come quando a gente está entediado e isso está muito associado com hábitos e aí o último erro que eu tenho para pontuar é a falta que a gente tem de consciência em relação ao nosso corpo então a gente come para agradar o outro e aí a gente tem uma história maravilhosa do Fernando com a mãe dele que a mãe <risos> dele faz ele tomar a vitamina de abacate inteira e ele toma, a mãe fica feliz então quer dizer, ele ultrapassa a sensação de saciedade dele para agradar o outro, para receber o amor do outro. E a gente faz isso com muita frequência. Né? Então a gente desrespeita o nosso próprio corpo para agradar o outro, para ter essa relação de amor. Que é uma coisa que a gente podia ir ensinando desde criança. Né? Quando você está cheio, sua barriga está cheia, sua barriga está com fome. Você não precisa comer tudo se você não quiser. Então, essas características da consciência do nosso corpo também são um erro muito comum nessa questão do emagrecimento.
0: É interessante a gente falar sobre erros invisíveis, porque alguns a gente vai sabendo, não, está errado, mas a, a carne é fraca, mas sempre vence, resiste a tudo, menos as tentações, mas os invisíveis é que são perigosos, como, por exemplo, o que você acabou de dizer, é determinar a saudabilidade dos alimentos por questões que a gente, na verdade, nem sabe bem quais são.
1: Exato. E, e é muito comum, né? Porque como na, na ciência a gente tem, é óbvio que existem algumas controvérsias, então, durante um período, é, quem tinha colesterol alto não podia consumir ovo, quem tinha... É, diabetes não podia consumir açúcar de jeito nenhum, e aí a ciência ela vai evoluindo, né, graças a Deus. E a gente vai mudando alguns conceitos, vai entendendo outros conceitos, então a ciência da nutrição, que ainda é uma ciência que engatinha muito, ela ainda é muito neném, né, ela ainda é, é, é muito nova, ela, ela tem esses pequenos erros, então as pessoas elas ficam muitas vezes é, fechadas nesses conceitos. Então, durante muito tempo, o low-fat era o mais vendido, né? A gente tinha que tirar a gordura dos alimentos, porque isso ia dar um problema cardíaco. E a gente já sabe, há mais de 10 anos, que não é isso. Aí veio a história do jejum intermitente. Não, agora o jejum intermitente é o que resolve, o, que é, o bom é ficar em jejum. Quer dizer, e a gente já tem vários estudos falando que não importa se é jejum, se é low fat, se é low carb, quer dizer, se você diminuir qualquer nutriente ou se você parar de comer, você emagrece, <risos> né? E tanto faz, qual é a estratégia. O que importa é como você lida com isso no seu dia a dia. O que que te traz mais qualidade de vida? Como que para você dá para seguir alguma coisa dessas sem ser uma coisa sofrida? Porque o sofrido não é a longo prazo.
0: Interessante. A gente volta a falar de coerência e volta a falar também aqui de algo que você gosta muito, Dani. Planejamento. Quando a fome vem, não, sem planejamento, ela vai, te, ela vai te detonar, né? E planejamento é tudo numa dieta, né?
1: Exato. Então essa é uma característica bem prática, né? Então depois que a gente falou dessas teorias culturais do comer, a gente falou dessas teorias psíquicas do comer, também da sociedade, tem uma questão prática. Se a gente segue nossa fome do corpo, né, e a gente sabe que a gente tem fome de manhã, a gente tem que ter café da manhã. Né? tem que ter um pão tem que ter um ovo tem que ter uma fruta e todo mundo é, segue isso muito bem né? ainda mais agora na pandemia antes a gente tomava café da manhã na padaria agora não dá mais né é bom evitar né é bom ficar em casa então você sabe que você tem que ter algumas coisas para tomar café da manhã é a mesma coisa com as refeições principais do almoço e jantar né a gente tem que ter um cuidado maior é, na hora que você vai comer não tem como você falar agora eu tô com fome quero comer não tem né se não tiver preparado, se não tiver planejado, o que que vai acontecer? Você vai pedir delivery, né? E os deliveries, é óbvio que a gente tem algumas opções muito boas, mas a maioria da comida rápida, né, que é o fast food, a maioria dessa comida que chega rápido não é uma comida muito caseira, porque as comidas caseiras acabam demorando mais. Então, um picadinho demora um tempão para ficar bom. Um feijão, teoricamente, ele tem que ficar de molho de um dia para o outro. Né? a salada você tem que lavar tem que enxugar a folha tem que picar, tem que ter um molho então nada disso é uma coisa que você tira de um pacote e esquenta no microondas né então essa facilidade entre aspas do, do fast food é, diz pra gente assim nossa que comida rápida e gostosa só que não é um nutriente que o seu corpo gosta né, então é o que a gente até, eu falo bastante isso com a Alice, né, ah, eu quero um pão, tudo bem, mas o seu corpo quer uma fruta, como é que a gente vai fazer? Né, você quer comer uma coisinha gostosa, mas o seu corpo quer outra, então os adultos, né, que estão ouvindo a gente, tem que ter a consciência de que o seu corpo precisa de legumes, verduras, frutas, proteínas, arroz, e aí a gente tem que se organizar, se tiver organizado, fica mais fácil e a gente consegue ter uma comida caseira no almoço e no jantar. E não que a gente tenha que fazer todos os dias. A gente pode congelar, pode picar, pode comprar marmitinha saudável. Enfim, existem várias possibilidades e aí você vai ter que encontrar qual que é a melhor para você.
0: E, e é muito legal essa descoberta do que o seu corpo precisa e de como você vai fazer essa alquimia, dessa transformação. Uma ida à feira com esse olhar é algo fantástico, né? Estou falando isso para falar de um tema que você gosta muito também, Dani. Esse olhar para dentro, esse autoconhecimento, a princípio pode parecer algo muito distante de um processo de reeducação alimentar, de emagrecimento, mas... Elas também combinam, são, são questões que estão muito mais interligadas do que a gente pensa, né? A meditação, esse autoconhecimento...
1: É, porque se a gente tá no, no piloto automático... Você nem percebe o seu corpo... Vamos supor... Eu tenho muitos pacientes que me falam assim... Um exemplo, né... Ah, eu tenho uma azia... Nossa, eu tenho azia... Tenho refluxo... Ah, eu não tô bem de estômago... Depois que eu fiquei velho, Minha barriga não tá boa... E aí eu falo... Mas me conta um pouco... Que horas é essa azia? Ah, eu não sei direito... Então quer dizer... Ela tem azia... Ela não sabe que horas começa... Aí eu falo... Mas aí é depois que você comeu alguma coisa... Ah, acho que sim... Acho que é depois que eu almoço. E o que você costuma almoçar? Ah, eu peço um frango frito ali, às vezes eu como <risos> pastel. Então, assim, é óbvio que você vai ter azia com uma fritura todos os dias, entendeu? Então, é o é um mínimo de observação, né? A gente, é o que eu sempre falo, se você não olhar para você, não encontrar na sua percepção o que, que te incomoda, como é que você vai mudar? Pra gente poder mudar, a gente tem que falar, isso está me incomodando. O que que tá te incomodando? Se você não quer olhar, como é que você mesmo vai se ajudar? Então, na alimentação é muito por aí. Ah, mas eu sou compulsivo. Você colocar um rótulo, uma categoria, né? Eu sou exagerado, eu sou ansioso, eu sou compulsivo. Mas em que horas? Ah, não sei, o dia todo. Mas você tem certeza que é o dia todo? Será que é no, não é num momento específico? E será que esse momento não está ligado com alguma carência que você tenha? Então eu sempre falo que é, se observar né, e observar a sua alimentação é, na verdade, se conhecer. O problema é que às vezes é difícil a gente esquecer, né? Melhor Sim. apontar o outro. Ah, porque aquele lá claro. erra. Porque é o outro é que não sei o quê. É porque,
0: às vezes a gente não vai gostar de que, do que a gente vai descobrir, né? Muitas vezes a gente precisa enfrentar isso. Mas tem gente que, além de ter medo de se conhecer, morre de medo, de fome, Dani. E aí, como é que a gente negocia com essa outra emoção tão agressiva, transgressora, que é a fome?
1: Nossa, Fê, isso é uma coisa muito legal Você ter falado, assim Porque as pessoas, elas têm medo da fome Elas têm muito medo, elas têm raiva Elas têm angústia De sentir fome e o que eu posso falar é... Me dá a mão. Vamos junto, tá? A gente não precisa ter medo da fome. A fome, ela vem... Ela é tranquila. Ela é legal. A gente vai cuidar da sua fome. Eu acho que tem muito a ver com essa história, né? De muitos anos de dieta, de corpos ideais. Então, todo mundo tem que ser muito magro. A gente tem que... Eu vou te falar um caso de uma pessoa que fala assim para mim... Não, mas esse bebê... Será que esse bebê não tá gordo? Então, quer dizer... As pessoas tendem a querer, em algum lugar imaginário, a fazer dieta com o bebê. Você entendeu? Porque a sensação é todo mundo tem que ficar muito magro, senão ninguém vai aceitar essa pessoa, essa pessoa vai sofrer bullying. Então, quer dizer, a gente virou uma ditadura realmente do corpo magro. É uma ditadura, é algo é, irracional e totalmente neurótico, é uma neurose coletiva que todo mundo tem que ter um corpo muito magro. E aí, para ter um corpo muito magro, vai sentir fome, né? Quer dizer, eu não posso comer. E o que eu faço, o meu trabalho é exatamente o contrário. A gente tem que sentir fome, fome é maravilhoso, vamos respeitar a sua fome, vamos honrar, pode comer, ah, mas eu quero repetir, pode repetir. E normalmente no início desse, desse trabalho, dessa transição de tirar a pessoa da mentalidade da dieta para a mentalidade do que eu posso comer tudo, comer consciente, é, não existe alimentos bons ou ruins, trazer a pessoa para essa mentalidade é, exige um tratamento é né, um tratamento com nutricionista especializado no tema e existe um tempo de cada um até você destraumatizar as pessoas, entendeu? Como se fosse tirar um trauma, fazer a pessoa confiar de que ela pode confiar na fome dela, que vai dar certo. Então, eu, eu digo sempre que é um período de adaptação e que você precisa de ajuda de um profissional. Não é fácil uma pessoa que fez dieta a vida inteira falar, ah, tá bom, eu vou comer e tal. É, é difícil mesmo, é um tratamento.
0: É, não, 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 não tem dúvida nenhuma, realmente, porque ainda, para a gente falar do, de, de um último item nosso aqui, existem uh, os sabotadores que são pessoas que estão muito mais perto do que a gente pensa e são tão <risos> eficientes no, no, na sabotagem de uma forma que a gente nem imagina.
1: Nossa, nem me falha. Assim, a minha expertise de hoje, Fê, é, além dos adultos, né, com o que, que a gente chama de comer transtornado, eu não gosto muito do, do comer transtornado, do termo, mas eu gosto de dizer que existe uma angústia ao comer. Né? Então existe um comer angustiado, existe um comer preocupado. E a minha expertise de hoje, hoje é isso, né? Trabalhar com essas pessoas. Então, o que eu escuto de caso, de mãe, de familiar... Que pressiona a pessoa a não comer, né? Ou a comer demais, também tem. Mas é essa história do não comer, não pode comer. Você tá comendo muito, você tá muito gordo, você tem que parar de comer. Então, quer dizer, os policiais, né? Os vigilantes do peso que estão na sua própria casa, né? Então, é o, quando o outro fala do seu comer. É, fica uma questão muito complicada, porque você perde um pouco da sua identidade, você perde um pouco da sua autonomia no comer, e isso prejudica muito a sua relação.
0: Ou então, o contrário, pra que você vai emagrecer? Já tá ótimo assim, já tá muito bem, e essa vontade também.
1: Exato, porque aí é isso, quem tem que saber se você tem que emagrecer ou não, é você. Isso te incomoda? Lembra que a gente falou no início? Isso está falando sobre o seu incômodo. Isso me incomoda porque isso aumenta o meu risco de infarto e eu não quero morrer. Então, isso é um ponto importante. Agora, não, eu preciso emagrecer porque o médico mandou. Bom, mas e aí? O que, que o médico disse? Ah, o médico falou que eu vou infartar. Mas será que isso é verdade? A gente tem os exames, isso é realmente um fator? Porque também existe essa gordofobia geral, né? Então, quer dizer, qualquer pessoa acima do peso vai morrer. E não é bem assim, né? A gente vem estudando na ciência, como eu sempre falo, a ciência ela vai evoluindo, ela vai evoluindo. Há 10 anos atrás, não tinha possibilidade de uma pessoa obesa ser saudável. Isso já mudou. A gente tem muitas pessoas que são obesas, têm sobrepeso e têm exames normais, são fisicamente ativas. Então, quer dizer que, que eles falam nos estudos como o obeso ativo. Né? Um obeso pode ser tão mais saudável do que uma pessoa magra, que não faz exercício nenhum e que tem colesterol alto. Então, a obesidade ela virou, virou um fator, ela é uma condição, né? e ela pode estar associada com doença ou não. Então, a gente sempre tem que ver caso a caso, por que você quer emagrecer, se é um desejo seu, se é um incômodo seu, e o que está que atrelado a esse emagrecimento. Por isso que é tão complexo. Né? por isso que as pessoas falam por que eu não emagreço ou por que é tão difícil porque é muito complexo, é muito multifatorial não é uma coisa simples não é comprar um sapato é uma, de coisa, uma, meu... é uma história de vida
0: mas eu acho que a gente esclareceu dúvidas importantes aqui, pontos importantes nesse episódio muito obrigado Dani pela generosidade sempre uma alegria ter você aqui conosco
1: Obrigada, Fê, é sempre um prazer a todos que o escutaram foi muito gostoso, até a próxima